0: Willkommen zum Podcast Was mit Musik, den Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Anne Haffmanns. In dieser Übersetzungsleistung, die man dann da eben in alle Richtungen tätigt, ist es eben ganz wichtig, dass du authentisch bist und dass du den Leuten genau sagst, was als nächstes passiert, wenn sie die und die Entscheidung treffen und dass du das dann aber auch deliverst. Managerin des britischen Indie-Labels Domino Records in Deutschland. Sie stammt aus dem Ostallgäu, arbeitet schon seit über 25 Jahren in der Musikindustrie und kannte Daft Punk noch ohne ihre Helme. Alles fing für sie in Stuttgart beim Tonträgerunternehmen Intercord an. Danach folgten Jobs in Köln bei EMI und in Berlin bei Virgin Labels und Mute. Seit 2010 leitet sie von Berlin aus Domino Records und kümmert sich dabei um die Vermarktung der KünstlerInnen in Deutschland und Österreich.
1: Die Musikbranche ist ja ein Peoples-Business und sie braucht Networking, sie braucht Gespräche, sie braucht Begegnungen. Funktioniert das überhaupt noch in der Corona-Krise?
0: Boah, das war echt hart. Das war echt hart. Das war wirklich so mein takeaway seit März 2020, wie viel informelle Netzwerkarbeit wir alle so am Tresen vom Lido oder irgendwie bei den Veranstaltungen vorher und nachher alle so leisten. Und da war ja gar nichts. Also ich habe mir das dann auch... Also spätestens nach drei, vier Monaten wurde das dann auch wirklich massiv, weil man hat ja dann auch nichts mehr mitgekriegt. Mhm. ja. Und ich habe dann angefangen, weil ich sowieso ziemlich eng immer mit meinen Kollegen, gerade meinen Indie-Kollegen arbeite, weil man sich ja eigentlich nicht wirklich was wegnimmt. Jeder Künstler konkurriert ja gegen auch auf dem eigenen Label gegeneinander. Habe ich dann echt angefangen, ähm, regelmäßige... Zoom-Meetings mit meinen Kollegen zu haben. Ich bin zum Beispiel sehr gut befreundet mit Birgit Heuzeroth, die Beckers leitet. Mit der telefoniere ich heute noch jeden Mittwoch. Einfach so, um zu gucken, was ist dir gerade aufgefallen? Hast du dir die Charts angeschaut? Oder wer, welche Shops sind noch offen? Und wie macht ihr das mit, wie auch immer? Und dann eben auch noch mit ein paar anderen Leuten auch gerne mal so bookern, weil das, also mhm. denen ging es ja auch so schlecht, in der ganzen Zeit geht es immer noch so geht's schlecht. immer noch? Ne? Ja. Genau und aber das war wirklich erstaunlich, wie viel nicht formelle Austausche stattfinden in dieser Branche, eben bei den bei den sozialen Zusammenkünften. Und wenn da keine sozialen Zusammenkünfte sind, dann gibt es halt auch keinen informellen Austausch. Ja. Das war wirklich erstaunlich.
2: Ja, ich meine, du hast auch wirklich, du machst Labelmanagement, Musikmarketing, mhm. ja. Projektleitung. Ja, wie sieht denn so deine ja. Arbeit konkret aus? Kannst du uns eine Jobbeschreibung geben?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich ja seit Jahren jetzt auch angestellt bin. Ich habe meine Selbstständigkeit ruhen lassen und arbeite quasi Vollzeit für Domino, weil die einfach so viel Repertoire haben, was irgendwie gearbeitet werden muss. Und eben in Berlin auch ein Office. Und das führe ich mit meinem kleinen Team. Wir sind ähm, zu viert nur, was nicht ungewöhnlich ist für so ein Indie-Label, weil man eben auch viel mit Freelancern arbeitet und wir machen ja, also wir kümmern uns nicht um die Produktion der Musik. Also wir suchen nicht die Künstler, wir schicken die nicht ins Studio, wir kümmern uns nicht darum, wie die Musik aufgenommen wird, sondern wir nehmen das, was aufgenommen wird, mit den ganzen Assets, die dazugehören, mit den Artworks, den Fotos, den Pressetexten und versuchen, das für den deutschen Markt zu adaptieren, versuchen, ich mache einen, einen Plan, einen zeitlichen Plan, aber auch einen Marketingplan, und überlege mir, wie, wie ich die Musik hierzulande an die Leute kriege und ähm, muss mir natürlich Gedanken machen, was meine Zielgruppe ist, über welche Kanäle ich die erreiche. Dann muss ich auch immer sehr gerne mal, oh, das ist echt das Allerhärteste an diesem Job, ähm, man muss halt sich ziemlich früh überlegen, wie viel man von irgendwas, von irgendeiner Musik, die teilweise noch gar nicht aufgenommen ist, verkauft. Also das war schon früher schlimm. Ich erinnere mich noch lebhaft, als ich irgendwie so um, um die 2000 herum habe ich mal drei Alben von Dipper Mode, von Mobi und von noch irgendein anderes. Die waren alle noch nicht fertig aufgenommen. Ich hatte noch keinen Pieps gehört und ich musste irgendwie schon wirklich ein Phasing für die Stückzahlen, die ich in den verschiedenen Monaten zum VÖ und also zur Veröffentlichung und dann danach irgendwie, musste ich alle schon aufschreiben. Das war wirklich so in eine Glaskugel gucken und schauen, welche Zahlen man dann da sieht. Ja. Das ist natürlich schon was, was man lernen kann und was man, was ich jetzt nach all den vielen, vielen Jahren in der Branche, das hat man schon so ein bisschen ein Gefühl, man, man beobachtet natürlich den Markt auch sehr genau und nicht nur die eigenen Veröffentlichungen, sondern auch die der Konkurrenten sozusagen oder von anderen Künstlern und man kriegt wirklich ein gutes Gefühl dafür, aber ähm, eben wenn ich sage, der Markt, dann hat er sich auch total krass verändert. Ja. Ich bin, als ich 1994 angetreten bin, war meine Aufgabe, irgendwie eine CD an jemanden zu verkaufen, weil das war damals das Format der Wahl. Und mein Job war erledigt, wenn diese Person dann tatsächlich diesen Tonträger erworben hatte. Ja. Jetzt hat sich ja mein, mein Job komplett geändert. Ich versuche jetzt, Möglichkeiten zu finden, ständig neue Impulse zu setzen, um die Aufmerksamkeit auf unsere Künstler zu leiten, damit die Leute möglichst bei den Streaming-Anbietern ihrer Wahl irgendwie sich die Alben anhören und dann im Idealfall vielleicht auch noch das so Tonträger toll finden, kaufen. einen Tonträger kaufen, um etwas haptisch <lacht> besitzen zu mhm. können, ja. Mhm. Und ähm, das ist unsere Aufgabe. Und die ist mitnichten irgendwann mal erfüllt, weil man muss ja ständig auch wieder weiter praktisch immer wieder so, hallo, Arctic Monkeys, immer noch eine sehr gute Band, wir hätten jetzt hier nochmal irgendwie ein, ein Duett mit jemandem anderen oder wie auch immer, keine Ahnung. Du brauchst also, also ein,
1: ein sehr langes Narrativ. Ne? Genau. Also es geht nicht darum, einfach zu sagen, so jetzt neue Veröffentlichung, zack ja. und jetzt kauft man alles schön, sondern du musst dann immer wieder neue, Anknüpfpunkte finden, das wieder genau. ins Gespräch bringen und so weiter. Sag mal, wie lange, glaubst du, wird die CD überhaupt noch geben?
0: Das ist eine gute Frage. Also meine Projektionen werden immer geringer und geringer und geringer, ja. aber es gibt sie auch immer noch. Ja. Also ähm, ich denke, also ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich habe da nämlich neulich mal auch selber drüber nachgedacht, ähm, ob das jemals, äh, ob der CD jemals so eine, eine Nachgeschichte und so eine Renaissance kommen wird wie der wie der Vinyl-Schallplatte, was ich mhm. schlicht und ergreifend nicht glaube. Mhm. Dazu ist das Format zu hässlich, die Jewel cases brechen zu leicht. Ich habe neulich irgendwie im Keller nochmal so eine alte Kiste von alten CDs gefunden und hab gedacht, das wird auch alles einfach nicht schön alt. Ja, eine mhm. also ja,
2: Vinyl stellst du dir halt schön hin, aber in so einer CD, die ist dann halt irgendwann im Keller in dieser Kiste.
0: Genau, ja. genau. Und deswegen, also... Das wird schon auslaufen, denke ich. Es wird immer wieder. Es, ich sehe total, dass es immer noch ähm, Vorteile hat, eine CD zu besitzen, wenn man zum Beispiel eine Qualität haben möchte, wenn man irgendwie zum Beispiel einfach auch nicht immer online sein möchte, um Musik zu hören. Dann ist es also, wenn man irgendwo im Wald wohnt, wo kein stabiles Internet ist, dann versucht man zu streamen. Ja? Also das geht natürlich auch nicht so richtig super. Und dann hat natürlich die CD den uralten Vorteil, den sie schon immer hatte, nämlich irgendwie einfach eine verlustfreie Wiedergabe. Also mhm. ohne Knacksen und Rauschen und sonst was. Aber das, also die hat ihre heydays auf jeden Fall gehabt. Und im Moment fällt uns das ja so ein bisschen auf die Füße, die Renaissance der Vinyl. Ähm, denn Vinyl ist im Moment so attraktiv, dass es die... <lacht> Produktion nicht hinterherkommt. Das ähm, ja. wurde bestimmt auch schon öfter hier thematisiert. Absolut. Aber es ist wirklich, also ich habe immer das Gefühl, ich kämpfe gerade an genau drei Fronten. Einmal Pandemie, das andere ist Brexit und das dritte ist
1: Gemüse. Ja, man man sich, dass da nicht mehr Presswerke aufgemacht werden, ne? dass da niemand in die Bresche springt und sagt, hey, das ja. ist doch mal eine Geschäftsidee für mich. Ne?
0: Ja, ja, ich denke aber, dass es damit zusammenhängt, dass es halt so ist noch nicht konsolidiert, diese Renaissance. ja, Also das, ich glaube auch wirklich, dass es so ein Corona-Effekt ist, dass die Leute halt zu Hause saßen und irgendwie ähm, viel Zeit mit ihren mit ihrer Musik verbracht haben und dann irgendwie ja nicht Geld für Festivals und für Konzerte ausgegeben haben und dann einfach gedacht haben so, oh Mann, ey, das Album, ich habe das jetzt so oft gehört, das will ich jetzt unbedingt auch besitzen. Ja, So ging es mir auch. Ich habe wirklich richtig viel Geld ausgegeben für, mhm. für Vinyl Und dann dadurch, dass es im Moment so viele Lieferschwierigkeiten gibt und vieles einfach auch nicht. Ähm im Moment nicht lieferfähig ist, dann habe ich immer irgendwie Sachen bestellt und dann kamen so Monate später, kamen dann irgendwelche Päckchen, krass, nochmal ein Päckchen von JPC. ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, <lacht> was ich da bestellt hatte und das war dann eine schöne, das war ein bisschen wie Weihnachten.
2: Immer wieder, kann. genau, Weihnachten, Geburtstag <lacht> zusammen. Du hast mal gesagt, dass Label- bzw. RechteinhaberInnen mit großen Katalogen heute die Gewinner im Musikgeschäft sind. Ja, wie empfindest du denn diese Entwicklung? Ist das eine gute Sache?
0: Ich war, gehörte auch zu denen, die sehr früh irgendwie die Streaming-Services sehr abgefeiert haben, weil ich eben die Zeit davor kannte, das Zeitalter der Piraterie und nichts anderes als der Piraterie und das war wirklich furchtbar und dunkel. Und da haben wir alle Kontrolle verloren, also auch die Kontrolle über die Information darüber, wer überhaupt die Musik hört. Ja, weil wenn die Leute nur noch Festplatten tauschen, da gibt es ja keine, kannst du nicht mehr herausfinden, wer was hört und wie populär was ist und ähm, Jetzt ist es aber eben, sind wir an einem anderen Punkt, wo die Durchsetzung mit ähm, Abo-Inhabern für Streaming-Services eben so groß ist, dass es im Prinzip jetzt schon alles wieder einigermaßen funktionieren sollte. Natürlich sind noch nicht die Einnahmen bei den Künstlern irgendwie ausgeglichen zu dem, wie es früher einmal war. Ja, aber wir leben jetzt in dieser Streaming-Economy und da müssen wir jetzt irgendwie ganz dringend dran, Weil das kann nicht sein, dass das weiterhin wie auf der Börse gehandhabt wird. Und die, die am, am erfolgreichsten sind, kriegen am meisten Geld. Das, das wird nicht laufen. Ähm, ich habe dieses Zitat auch, ähm, also ich stehe da immer noch zu, das ist so. Also international aufgestellte Label, die Rechte international auswerten können für einen breit aufgestellten Katalog die dann, wie im Falle von Domino, auch eben noch den, also eine Handvoll Bands haben, die wirklich weltweit sehr, sehr erfolgreich streamen. Da muss man sich keine Sorgen machen, weil auch, die, auch der Longtail unseres Katalogs, der bringt vielleicht nicht so viele Einnahmen durch Streaming. Ja? Aber wir haben ja auch die, also bei vielen Künstlern haben wir auch noch die Verlagsrechte und wir kriegen Recordingrechte, wenn, wenn es benutzt wird in Film, Fernsehen und sonst wo. Oder es ähm, nicht aufgeführt wird. Und das ist einfach ein großes Pfund. Aber wie gesagt, ich möchte einschränken dazu sagen, das ist bei einem Label, was irgendwie jetzt seit knapp 25 Jahren im Markt ist, ist es auch kein Wunder, wenn, wenn man das geschafft hat, irgendwie einen Katalog zu akkumulieren, der so vielfältig und so breit gestreut ist. Die Frage ist halt, was macht man heutzutage, wenn man neu anfängt, ja, wenn man keinen Katalog hat? Ja, Das ist halt, das ist wirklich schwierig. Und alleine von Einnahmen aus dem Streaming versuchen, sein Leben zu fristen, das äh, gelingt einem nicht. Und dann auch noch ein Label aufzubauen mhm. damit, irgendwie, das ist wirklich schwierig. Da muss man schon ein sehr gutes Händchen für haben und sehr schnellen Erfolg. Also gibt's auch alles? Gibt's mhm. natürlich auch alles. Also werden auch, Heutzutage Labels gegründet hier. Mein ehemaliger Mitarbeiter von Rolling Stone, Martin hosbach hat zum Beispiel irgendwie den Schritt oh, gemacht, yes. ein, ein Label zu gründen ähm, unter seinem eigenen Namen. Und äh, ich habe gerade am Wochenende eine, eine, eine Künstlerin gesehen, Tara Nome Doll. Ich war wirklich total. Ich war hin und weg. Ich fand die super.
2: Na, der radelt ja auch äh, einmal durch Berlin, um die Platten dann an Mann und Frau zu bringen, ne? Genau, oh, genau. genau. Der Reißt sich richtig den Arsch auf für
0: ja, seinen Musiker. Das ja. ist
2: genau die Herangehensweise.
0: Und hat einen genialen
1: Labelnamen, das finde ich auch. Ja. Ähm, genau, da sind wir jetzt auch in dem Bereich, in den ich jetzt so langsam rüber shiften wollte, nämlich wir sind ja nicht nur ein Wirtschaftspodcast, sondern wir sind natürlich auch ein People-Podcast, also mhm. ein bisschen wie Bunte oder Gala. Ähm, zwei Künstler, mit denen du sehr lange gearbeitet hast, sind Dippisch Mode und Nick Cave. Mhm. Mit wem ist es eigentlich leichter?
0: Also, Nick Cave nach dem Clean Werden und der auch nach dem Clean Werden, war dann beides gleich nett, sagen wir es mal so. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon so wahnsinnig lange im Business, dass ich noch die Zeiten kenne, wo Nick Cave halt irgendwie Heroin gespritzt hat und das war dann echt unangenehm. Also nicht, weil er so furchtbar unangenehm war, wenn er drauf war, aber weil ich so ein großer Fan war von ihm und mich das wirklich echt verletzt hat, den so zu sehen. Ja, die Verschmutzen sind sowieso... Die Verschmut ist als Band etwas völlig anderes als ihre Einzelteile. Mhm. Also die Summe der Einzelteile von der verschmut ist eine gut geölte Maschine oder manchmal sage ich auch dysfunktionale Familie. Und da kann man mit arbeiten, weil man... Also ich habe wirklich so lange, 19 Jahre mit dieser Band verbracht... Und es ist sehr eng gewesen, weil wir eben der größte Markt für die Peschmod waren und ich habe das immer betreut und ich kannte, ich habe immer alles schon vorher gewusst, was als nächstes passiert und das hat sehr geholfen. Ja. Aber die sind wirklich reizend, die einzige Band, die immer zu früh kommt zu Interviews. Ich musste, ich musste jahrelang den alten Trick anwenden, wenn die Promos, Promos ähm, abarbeiten mussten, musste ich immer die Journalisten gute halbe Stunde vorher einladen. Damit die auch pünktlich waren, weil ich wusste hier meine Band zehn vor halb waren die schon so, wo ist er jetzt? Ja, der soll eigentlich um halb kommen. Ja. Die, waren, die sind super, also sind total professionell, aber eben störrisch, eigensinnig manchmal. Aber immer nur im Vorfeld. Also man muss sich dann halt mit dem Management irgendwie, man muss sehr gut argumentieren können, mhm. damit man die dazu kriegt, dass sie das machen, was man will. Und das wird aber alles im Vorfeld geklärt. Und wenn das dann mal abgemacht ist, dann sind die echt, wie gesagt, pünktlich und vorbereitet und reizend.
1: Also die Beschmut haben ja auch so fanatische Fans und ich äh, habe diese tolle Doku gesehen und äh, oh, die Fans Gott. mitreisen. Ja. Gibt's da auch mal oder gab's da mal knifflige Momente? Ja, total viel.
0: Also erstens mal sind die mir immer alle regelmäßig umgekippt bei den Meet and Greets. Ich habe dann am Ende habe ich immer einen Sunny mitgenommen, ja, weil die sind ohnmächtig geworden. Also nicht einmal vor Glück, vor Glück, ja, oder vor Aufregung oder Vielleicht waren sie auch dehydriert, aber das war immer, für die war das halt so ein Riesending in ihrem Leben. Ich kriege heute noch Anruf. Mich hat gerade jemand angerufen, original, kein Scheiß. Vor ein paar Wochen hat mich jemand angerufen, eine Frau von einem jetzt bald 50-jährigen fan und hat mich nach Tipps gefragt irgendwie. Also die sind immer noch, ich bin immer noch die Modi für viele Fans irgendwie, nach all den Jahren. Ich meine, das war dann schon teilweise. Ich bin früher immer, ähm, als ich noch mit dem Verschmutz ganz viel zu tun hatte, bin ich immer absichtlich auf jeder Tour einmal ins Ausland gefahren, um mir in Ruhe ein Konzert anzuschauen, so von vorne bis hinten, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern müsste, um Gästelisten oder um irgendwelche Extras. Und dann ähm, habe ich aber war ich mal in Barcelona und mal in, in London und so. Und dann habe ich teilweise am Flughafen haben schon Hallo. Anne, du bist doch die Anne von Mute. Und da habe ich irgendwelche mhm. Fans, haben mich dann erkannt. Ja. Ich, ich gebe auch gerne mal äh, Autogramme auf <lacht> irgendwelchen Depeche Mode konzerten Konnte man
2: wahrscheinlich so. in Foren so lesen, Anne ist am Flughafen gesichtet worden. Genau, vor allem, ich habe tatsächlich seit
0: 1997, glaube ich, die gleiche Mobilnummer. Ja? Und ähm, also man kann mich wahrscheinlich in drei Klicks auch googeln. Ja? Also das war dann auch immer so...
1: Hm, ja. Das solltest du nicht verraten. Ja, ja. So, mal, nehmen wir uns nochmal mit Backstage. Also ich erinnere mich an eine Szene beim International Music Award, als äh, Anna Calvi äh, auf äh, Eloise Letizie von Christine in the Queens getroffen ist und die kannten sich vorher nicht und haben sich dann so verschwestert und zusammen gefeiert, so hatte ich den Eindruck. Ähm, passiert sowas eigentlich öfter oder sind das ja. Ausnahmen?
0: Nee, das passiert öfter. Also das, das war wirklich, das war reizend. Und die beiden, die waren ja nicht auseinanderzukriegen. Da habe ich für Anna und dann der Manager von von Christina haben irgendwie versucht, die auch so voneinander wegzubringen, weil die hatten auch noch, die mussten auch noch wieder zurück ins Hotel und so. Und die wollten einfach, die waren schnabbel, schnabbel, schnabbel. Das war total super. Und haben dann noch Fotos miteinander gemacht. Und also das war wirklich total reizend. Und das. Gab's schon öfter, also ich habe halt auch viel bei Depeche Mode, da gibt es ja auch viele andere Musiker, die sehr auf Depeche Mode stehen. Also da habe ich viele, ich habe eine gute Freundin darüber kennengelernt, Simone Merke, die hat mit Rammstein gearbeitet und Rammstein waren halt auch so eisenharte Fans von Depeche Mode und da haben wir uns dann drüber kennengelernt, dass sie in ihrer also in ihrer Aufgabe als Betreuerin für Rammstein mit mir in meiner Aufgabe als Treung für die Pechmode ein Treffen arrangiert haben sozusagen eine, eine arrangierte Freundschaft zwischen den beiden und das war total lustig oder ich erinnere mich an witzige Szenen auf dem Echo wir hatten mal, wir waren mal auf einem Echo und da haben wir kein, keine eigene Garderobe gehabt, weil die lediglich ein, ich weiß nicht, fürs Video oder ir irgendeinen so komischen Preis in einer Kategorie, die kein Performance ähm, mit sich brachte, hat, und da hatten wir keinen Backstage. Alle anderen hatten einen, die sind nämlich da, haben da alle gearbeitet und sind aufgetreten. Und irgendwie habe ich das geschafft, dass ich dann, da war so ein Sponsor, das war glaube ich eine Playstation oder so, die hatten so eine Sofalandschaft mitten in dem Backstage-Bereich. Und da saßen wir dann, also es war schon in dem abgeschlossenen Künstler-Backstage-Bereich, ja, aber wir saßen, ich hatte dann da einen Deal gemacht mit dem, so von wegen, ey, ich zahle hier die Getränke und ähm, wir dürfen in deiner Sofa-Ecke uns irgendwie aufhalten. Mhm. Und dann saßen wir aber so in der Mitte von, von diesem Backstage, dass dann alle anderen auftretenden Künstler plötzlich, guck mal, da sitzt der Schmuck. Und, so, und dann kamen dann Leute so wie Scooter und Marius Müller-Westernhagen und alle möglichen Leute kamen dann und, und hier Michael Stipe war da und, und ach so und Robbie Williams mit dem habe ich dann, weil ich saß irgendwie neben Martin Gore und ähm, Robbie Williams hat sich dann zu Martin gesetzt also so quasi zwischen mich und Martin und ich so, guck so und sehe nur so eine so eine, so eine Tätowierung auf hinten und denke mir die hast du schon mal irgendwo gesehen, aber war das ist halt Robbie Williams <lacht> Also da gab es immer sehr, sehr lustige Ereignisse. Und ähm, bei Nick Cave ist es auch mal so, wobei der lange Jahre auch ähm, sehr zurückgezogen war in Backstage-Live sozusagen. Ähm, Den hättest
2: du nicht auf so eine Couch in der Mitte von so einem Backstage setzen können? Nee,
0: tatsächlich nicht. Nee, der, der hat da so seine festen Leute, mit denen er irgendwie sich gerne trifft. Und ähm, der ist nicht so partytauglich sozusagen. Also die sind auch nur bedingt partytauglich, aber die machen immer so institutionalisierte Partys. Also quasi, es gibt einen Raum immer im Backstage, wo dann die Party stattfindet. Wenn eine geplante sie stattfindet.
2: Party. Genau, eine also geplante party. Geplante party. Auf deiner Homepage steht Verlässlichkeit als eine deiner vier Lieblingseigenschaften an erster Stelle. Warum hm. denn das?
0: Na, ich finde, das ist, also kann ich jetzt mit dem Abstand meine langen Erfahrung sagen, das ist schon eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, dass man sich ähm, auf Leute verlassen kann, auf das, was was sie sagen und was sie für dich machen wollen. Ja, Und das ist, glaube ich, auch das, was was mir geholfen hat, den Respekt meiner Künstler irgendwie zu erarbeiten, in den meisten Fällen, weil ich eben keine komischen Versprechungen gemacht habe. Ja. Und ähm, das ist, also ich sehe ja meinen Job auch so, ich bin, eigentlich bin ich ein Übersetzer. Ich übersetze die Bedürfnisse des Marktes und der Konsumenten an die Musiker und deren Manager und vielleicht auch der NAs oder so und versuche einfach die beiden Welten miteinander zu vereinen, weil ich habe ja Zeit meiner Karriere irgendwie immer mit Musik, mit Musikern gearbeitet und mit Musik, die nicht unbedingt Markt Tauglicher Pop war, ja. Also da musste man ja auch immer Kompromisse finden, ja. Das ist ja viel von der Musik ist erfolgreich geworden, obwohl sie so ein bisschen schräg oder ein bisschen anders oder ein bisschen neuer war als andere Musik, die Leute schon immer gut fanden. Und ähm, in dieser Übersetzungsleistung, die man dann da eben in alle Richtungen tätigt, ist es eben ganz wichtig, dass du authentisch bist und dass du den Leuten Genau sagst, was als nächstes passiert, wenn sie die und die Entscheidung treffen und dass du das dann aber auch deliverst. Mhm. Ja, deswegen Verlässlichkeit im Sinne von keine heiße Luft, mhm. keine faulen Versprechungen, auch keine faulen
2: Kompromisse.
1: No Bullshit. No Bullshit, mhm.
0: genau. Und
2: Wahrscheinlich riechst du das dann auch schon, oder? Wenn dann eben wirklich da eigentlich nur heiße ja. Luft dahinter ist. Ja, ja. Also erstens mal rieche ich das, aber vor allem, wer das noch viel deutlicher riecht, sind die
0: Künstler. Also ich habe wirklich fast ausnahmslos mit Künstlern gearbeitet, die dann sehr, 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 feines, die sehr feine Antennen haben dafür, wann die Leute einfach nur einen Spruch machen und irgendwie... Für den kurzfristigen Gewinn irgendwie irgendwas erzählen, das Blaue vom Himmel versprechen, was sie dann überhaupt nicht einlösen können. Und dass dadurch, dass ich ja bei beiden Labels, für die ich bisher gearbeitet habe, also bei dem einen 19 Jahre lang und beim anderen bin ich jetzt im 11. Jahr, ja, die haben sich teilweise überschnitten, weil ich irgendwie sechs Jahre lang beide Labels betreut habe, also Mute und Domino. Und da habe ich eben die große, den, also wirklich, das, das sehe ich als absolutes Privileg, dass ich sehr viele Künstlerkarrieren wirklich von Tag eins an betreut habe. Und das über einen langen Zeitraum. Ja, das ist mir mit Goldtrap so gegangen, das geht mir jetzt gerade mit Villagers so. Anna Calvi, super Beispiel. Also Leute wirklich von... Erstes Konzert vor großem internationalem Publikum oder im Ausland bis zu, keine Ahnung, Awards und so weiter und so fort, wie mit Anna Kalvi. Mhm. Und das ist wirklich was, wo du dir das nicht leisten kannst, dass du einmal, also einen Kompromiss eingehst mit der eigentlichen Wahrheit, ja. Also, weil natürlich, du triffst die Leute immer wieder, ja, im Abstand, vielleicht nur im Abstand von zwei Jahren oder drei. Aber klar, die erinnern sich. Und das, wenn, wenn du einmal denen irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen hast und du konntest es nicht einhalten, ja, die werden dir ja nicht nochmal glauben. Ja. Ja. Deswegen war das immer, das war immer das Korrektiv. Also das, ich musste mich da immer hinstellen und meinen Künstlern glaubhaft versichern, dass das wirklich meine Überzeugung ist, dass ich das wirklich gut finde, wenn sie das tun, weil das ihre Karriere befördert.
2: Entstehen denn bei deinem Job Freundschaften? Mhm. Also
0: jetzt nicht dicke, enge, tiefe Freundschaften, aber ich bin mit vielen von meinen ehemaligen Künstlern oder auch aktuellen Künstlern sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Also so, dass man sich ab und zu mal schreibt oder mal anruft. Richard Holly, der immer behauptet, er wäre so furchtbar alt und der ist genauso alt wie ich. Richard Holly ist genau auch 1966 geboren und ich, ich hörte ganz oft bei seinen Interviews zu, weil wir das gerne auch mal bei mir zu Hause gemacht haben, der hatte so eine Aversion gegen Hotelzimmer. Und dann ähm, hat er mal erzählt, wie alt er wäre. Ich war so, Alter, er ist genauso alt wie ich. Weiß er das auch? Ja, natürlich weiß er das. Na, hat er hat trotzdem immer mit kokettiert.
2: Jetzt hast du gerade schon äh, davon gesprochen, dass dann auch mal so Release-Events auch bei dir zu Hause stattfinden. Und ja, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, glaube ich, ist das auch immer noch so der Fall. Aber da verschwimmen ja schon die Grenzen so zwischen Arbeit und äh, Freizeit. Gibt's, muss es die vielleicht auch gar nicht geben? Für, für mich muss sie das nicht geben. Also das, ich, das hat angefangen, weil ich
0: halt ein paar Künstler habe, die wirklich so ein bisschen fremdeln in so Business-Umgebungen, sind die dann einfach unlocker und ähm, da hat sich oftmals angeboten, weil ich halt auch ein riesengroßes, äh, bequemes Wohnzimmer habe und relativ zentral in Berlin wohne habe ich dann irgendwie eher so aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich gemerkt habe, das funktioniert überhaupt nicht. Also so in dem Hotel und so. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir das bei mir machen? Da ist es irgendwie gemütlich und familiär und so. Und das hat halt total super hingehauen. Und dann habe ich das immer, immer, wenn's, wenn ich wusste, so Künstlerseelchen fühlen sich wahrscheinlich dann da besser. Und, und auch, also dann fällt ihnen das auch gar nicht so auf, dass das Arbeit ist.
1: Ja. Aber die rollen dann nicht ihre Schlafsäcke aus? Nein, natürlich
0: nicht. Die sind schön im Hotel, aber dann, dann mache ich mein mach schönes Frühstück irgendwie zum Beginn des Tages und dann gibt es irgendwie mittags zum Beispiel mit Richard Holly gehe ich dann immer mittags zum, nicht unweit von mir ist ein ganz toller Secondhand-Laden, der Record Store, mhm. den Thorsten betreibt und Thorsten und Richard sind jetzt schon so, weil ich immer mit Richard dahin gehe und Richard kauft immer ganz viele Vinyl, weil der hat so ganz seltene so 50er, 60er, 70er Jahre amerikanische Benue Von fährt einmal im Jahr nach Amerika und kauft dort einen großen Stil Platten ein und Richard Hawley schon.
1: Okay. Da sind wir beim Stichwort. Wir sind jetzt gleich fertig. Genau,
0: wir sind jetzt gleich fertig mit unserem ähm, Interview. Können wir dann wieder zu, zu Trost gehen?
1: Deine Lieblingsalben, deine drei Lieblingsalben, hm. ähm, du hast jetzt 180 Sekunden Zeit.
0: Okay, also ich habe mich schwer getan irgendwie, weil es gibt Lieblingsalben, die ich am Anfang meiner Musikhörerkarriere gehört habe und die mich natürlich wahnsinnig geprägt haben und, und mir super wichtig sind, wie zum Beispiel The Cave in the, Cape and the Bad Seats, Your Funeral, My Trial, eine meiner absoluten Ever Lieblingsplatten. Aber da war ich auch 17 und war emotional total geprägt durch diese Musik. Und äh, das war natürlich total lange, bevor ich mit dem dann später gearbeitet habe. Aber ich war wirklich Fan. Dann habe ich mir überlegt, weil ich ich könnte jetzt noch tausend andere Platten aus den 80ern aufzählen, die mich sehr geprägt haben und die ich zu meinen Lieblingsplatten zähle. Aber ich habe gedacht, nein, ich muss für jedes Jahrzehnt eine haben. Und habe für die 90er-Jahre ähm, von Portishead Dummy ausgesucht. Weil das einfach so ein... Perfektes Meisterwerk von A bis Z ist. Das ist wirklich wie so ein gutes Buch, was man einfach durchlesen muss. Ja, dieses Album muss man einfach von Anfang bis Ende durchhören. Und es funktioniert eben auch so wunderschön als Album. Und dann habe ich, ähm, und das ist jetzt nicht, weil ich mit ihr gearbeitet habe, aber das erste Album, das Debütalbum von Goldfrapp, Feld Mountain, halte ich nach wie vor für eines der besten Pop-Alben ever. Und es ist keine Übertreibung und ich habe wahnsinnig tolle, also für mich in meinem Musikuniversum und in meinem Geschmack, es ist so vielfältig und es ist so toll produziert und ihre Stimme ist unglaublich und ähm, uns verbindet so viel, weil ich hatte das ein Vierteljahr später irgendwie veröffentlicht als die Engländer, weil wir da, weil ich da gerade mit der Firma von Stuttgart nach Berlin gezogen bin und... 8.000 andere Sachen noch, Vertriebswechsel, blablabla. Bla bla bla. Und dann haben wir das Ganze in uh, live vorgestellt in der Volksbühne im Vorprogramm von Nick Cave. Da hatten wir so Mute-Abend in der Volksbühne gemacht, haben das ganze Haus bespielt und sie war quasi der Überraschungsgast und das war super. Und dann habe ich aus meinem neuen Leben mit Domino habe ich ähm, von 2015 noch das wunderschöne Album von Julia Holter Have You In My Wilderness, was ich auch wirklich so, was für viele Leute aus der älteren Generation vielleicht Patti Smith Horses war, ist für mich wirklich so Julia Holter, heavy and My Wilderness. Nicht zu unrecht sind auch die Cover-Artworks
1: mhm. sehr ähnlich. Da Und gehe ich total mit. Ich habe nämlich seinerzeit das Rave Review im Rolling Stone zu dem Album geschrieben. Du warst es. Ja, ich war <lacht> Super. <lacht> Jetzt machen wir einen harten Cut und gehen wieder zurück zu den Business-Fragen.
2: <lacht> naja, ich finde schon, wir haben jetzt auch über debüt -Alben gesprochen und ich frage mich natürlich, wie kann man denn so junge MusikerInnen aktuell so pushen, wenn da nicht so eine lange Konzert-Tournee rund um die Welt möglich ist, die aktuell zu planen?
0: Das war echt, das ist wahnsinnig schwierig und ich bin mir sicher, also allein aus meinem Bereich kann ich das schon sehen, dass einige, also wir haben in der ähm, letztjährigen im letztjährigen Lockdown haben wir eine neue Künstlerin lanciert, Ila Meines, eine elektronische Musikerin aus Kolumbien, das die mit ein, analogen, ja, ganz toll, analoge Synthesizer und tolle sind. und da haben wir lange drüber nachgedacht, weil die hatte ein, eigentlich war das Setup perfekt gewesen. Sie hatte den Sommer 2020 mit lauter so Tastemaker-Festival-Auftritten, natürlich am Nachmittag, aber immerhin, sie war auf den Postern, irgendwie hatte sie alles voll gebucht und dann ist das alles abgesagt worden und die Platte sollte im Oktober kommen, danach sollte sie dann irgendwie äh, auftreten und wir hatten noch so zwei, drei Showcases, eins in Belgien, glaube ich, eins in Holland und eins in Berlin eigentlich ausgemacht, alles gecancelt und dann hat zum Glück mein Chef gesagt, ey, wir machen das jetzt trotzdem. Du kannst auch die Künstler nicht mit so einem fertigen Album, zumal ein Debütalbum, was dann schon sowieso schon gefühlt anderthalb Jahre in ihrem Kopf rumschwirrt und schon vielleicht ein halbes Jahr aufgenommen ist. So
1: dann nochmal zwei Jahre warten. Dann
0: nochmal war zwei dann Jahre warten, genau. nur weil Pandemie. Ja? Und dann haben wir es einfach trotzdem gemacht und haben halt versucht, uns irgendwie auf die digitalen Kanäle zu stürzen und ähm, sehr viel mehr Geld in digitale Werbung, in der Hoffnung, Aufmerksamkeit zu erreichen,
1: gesteckt.
2: Welche Themen werden denn in den nächsten Jahren verstärkt in den Vordergrund rücken?
0: Streaming-Income. Das wird das eine große Thema sein.
1: Das hart auch Punkt. noch der Lösung. Aber es gibt Also ja
0: es ist, ich meine, ich habe das alle schon kommen und gehen sehen. Die Musikindustrie brauchte immer schon Allianzen. Ja? Die hat es immer nicht selber hingekriegt ich erinnere an die MP3-Download-Shops. Ja? Da musste erst ein iTunes kommen und sagen, wir zeigen euch mal, wie es geht. Ja? Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ja? Bloß mit schöner Regelmäßigkeit hat sich die Industrie dann immer sehr schnell von ihren Partnern komplett abhängig gemacht. Ja? Wie das bei MTV und den Videos gegangen ist und wie das bei MP3s und, und iTunes war und wie das jetzt mit dem Streaming und Spotify ist. Ja. Also da muss man muss man ran. Das muss anders aufgesetzt werden. Ja. Das ist teilweise komplett selbst verschuldet, weil natürlich die ursprünglichen Verhandlungen zwischen den großen Major Companies und ähm, den Streaming-Plattformen stattgefunden haben. Da muss man jetzt einfach nachkarten. Ja. Das Problem ist, wie es auch damals mit MTV war, Spotify ist too big to fail. Ja. Also wenn uns wenn uns das als Industrie wegbricht, dann haben wir nichts mehr. Also da bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Experte und könnte da irgendwie weiß sagen, was als nächstes passiert. Aber ich kann nur sagen, das schreit aus jeder Ecke ja. dieser Branche, dass das, ein, dass das ein großes Problem ist, was dringend gelöst werden muss. Ja,
1: Vorschläge und Modelle gibt es ja, ne? ja. aber es gibt keine, keine Einigung, keinen Konsens, ne? das ist...
0: Wie immer, es gab noch nie eine Einigung und einen Konsens. Ich erinnere mich an die Zeit, wo jeder eigene Major einen eigenen download shop hatte. Das mhm. weißt du auch noch. Mhm. Ne?
1: Total absurd. Sag mal. Total absurd. Zwei Begriffe will ich noch mal in den Raum werfen, die ähm, glaube ich im Moment sehr im Vordergrund stehen und viel diskutiert werden und manchmal aber auch nur im Munde geführt werden, nämlich äh, Diversität und Nachhaltigkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, wie wichtig ist das für unsere Branche?
0: Also Diversität finde ich schon ist echt wichtig. Ich arbeite für ein Label, das von einem alten weißen Mann geführt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der plötzlich total divers sein, ist relativ unwahrscheinlich. Wobei wir schon immer auch viele non-binary People irgendwie unter unseren Künstlern hatten und auch den einen oder anderen People of Color. Aber es ist einfach nun mal sehr stark von dem, von dem Geist und der Musik musikalischen Richtung von, von unserem Chef, der eben auch der Haupt-ANA ist, geprägt. Ich denke aber generell, es ist so spannend, was da an allen Ecken und Enden in der Musik passiert. Und ich finde, dass wir müssen, also gerade auch diese ganze LGBTQ-Plus-Community, die ist so eifrig und interessiert und da gibt es so tolle Netzwerke, die völlig unter, unter meinem Heteroradar laufen, ja. die, was ich voll spannend finde und ähm, ich glaube, das muss eben, also Diversität ist einfach ein Muss für ein voll Sentimenter großes Label, würde ich mal sagen. Es ja, muss einfach auch in jede Ecke der, der Musik gucken und äh, die Protagonisten müssen eben auch aus allen Ecken des Lebens kommen und der Vorlieben und die der Mitarbeiter Hautfrau, dann aber auch, ne? Die Mitarbeiter auch, genau. Mhm. Und das finde ich auch, das ist fast noch wichtiger als die Künstler, weil da stinkt der Fisch vom Kopf. Also wenn du dann nur weiße mhm. heteronormative Menschen in einer Plattenfirma hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sehr gut mit einem Transgender, Half Jamaican, Half irgendwas Asian irgendwie zurechtkommen, ist relativ unwahrscheinlich. Das sind einfach Themen, die hat, die müssen angesprochen werden und die müssen vielleicht auch quotiert werden, weil sie nicht. Ja.
2: Aber Nachhaltigkeit war jetzt eher so hinten bei dir. Na, Nachhaltigkeit,
0: ähm, klar, da können wir uns mal alle irgendwie überlegen, wie nachhaltig ist es, dass wir ständig online sind und diese ganzen Energiekosten verursachen durch unsere ständige, Streamerei von allem. ja. Also mhm. ich finde, bevor man jetzt anfängt, irgendwie auf Biegen und Brechen zum Beispiel Tonträger nachhaltiger zu produzieren, ähm, sollte man wirklich am eigenen Medienkonsum ähm, etwas sparen und, und nachts den Strom ausstellen und die Le Geräte nicht auf Standby haben und so. Da ist echt sehr viel mehr gewonnen. Wobei mich jetzt wahrscheinlich alle green, wie auch immer, Leute steinigen werden, denn es gibt natürlich auch Initiativen für grüne Festivals, mhm. für Nachhalt, also im, im Live-Business ist das ein totales Issue, ja, weil das ist natürlich irgendwie, da kannst du an so vielen Stellschrauben, also von den Reisen angefangen, muss das immer alles per Flugzeug sein. Irgendwie können die Sachen nicht geshared werden, anstatt irgendwie mitgenommen in großen riesigen LKWs, irgendwie durch die halbe Welt äh, geschifft werden und so. Da gibt es viel mehr Ansatzpunkte. Also in, in einer normalen Plattenfirma, irgendwie so, oder im Label, so wie ich, wo ich arbeite, sehe ich das mit der Nachhaltigkeit ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ja? Natürlich kann man auch versuchen auf, also wir haben jetzt alle ja gezwungenermaßen auf die auf die Geschäftsreisen verzichtet und das geht ja wunderbar. Also wir können uns in Firmenstärke quasi per Zoom treffen, ja? das ist überhaupt gar kein Thema. Und ich glaube, da muss ein Umdenken auch stattfinden, wobei wir jetzt nie so, wir sind nicht so exzessiv gereist. Ja,
1: also Blöd wird nur da, wo man sagt, hey, wir können uns eigentlich das sparen, dass äh, der Journalist oder die Journalistin den Künstler persönlich trifft. Ja. Weil geht ja auch super per Zoom und Telefon. Ne? Also das ist ja. da, da, da darf man sich nicht hinter Nachhaltigkeit verstecken.
0: Nee, nee, also und das, das finde ich auch total, also das würde bei uns auch nie durchgehen. Mhm. Also wir sind ganz im Gegenteil, also das, das sind wir alle komplett der Meinung, dass das persönliche Treffen mhm. zwischen Medien und Künstlern, ist, das ist da, wo es funkt oder auch nicht. Ja, das kannst du nicht so gut nachstellen per Zoom oder Teams oder was auch immer.
1: Das freut mich zu hören und ich würde jetzt noch, bevor ich dann gleich äh, die Cocktails mixe, ähm noch einen, einen letzten Begriff einführen, nämlich Solidarität. Der ist so ein bisschen aus der Mode gekommen eigentlich in den letzten Jahren, aber in Corona-Zeiten erinnert man sich wieder daran. Ja. Wie schaffen wir mehr Zusammenhalt in der Branche? Wie äh, brauchen wir mehr Lobbyismus?
0: Also zunächst mal glaube ich, wir brauchen mehr Netzwerke in der mhm. Branche. Wir brauchen verschiedenartigste Netzwerke. Ich bin ja jetzt in einigen, die also den Indie-Netzwerken und den Frauennetzwerken zum Beispiel, ja, die sind... Wichtig und werden immer wichtiger, finde ich, weil eben ähm, wir alle sonst so in unseren kleinen Silos versacken und uns nicht mehr, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass ich einfach nicht glaube, dass man jeder Künstler konkurriert im Markt. Und Labels sind ja nur praktisch die Plattformen. Mhm. Ja? Und deswegen kann man sich durchaus als Labelbetreiber und als Musikwirtschaftsangestellte und und Arbeiter, kann man sich irgendwie miteinander vernetzen, ist auch total wichtig, wie ich ja eingangs auch sagte, findet auch ständig statt. Wir treffen uns auf den Konzerten und auf den Festivals und auf den Veranstaltungen und reden ganz viel miteinander und lernen voneinander. Ja, lernen von den Erfahrungen des Anderen. Und diese mangelnde Solidarität empfinde ich auch überhaupt, also überall ähm, in, in unserer Gesellschaft gepaart mit so einem komischen Anspruch denken, als ob irgendwie jeder das Glück auf, also gepachtet hätte, ja, und äh, aber nicht unbedingt bereit ist, seine eigene Freiheit oder seine eigenen Bedürfnisse irgendeinem größeren Ganzen irgendwie unterzuordnen. Und das muss man, ich weiß nicht, ob man das als Industrie irgendwie angehen kann. Ich glaube, dazu ist eben die Musikindustrie einfach nicht homogen genug. Wir sind schon immer in diese zwei Teile aufgeteilt, also wir sind ja musikalisch in zwei Teile schon mal aufgeteilt, mhm. irgendwie in E-Musik und U-Musik ja. und dann gibt es auch noch Indie und Major, also es ist sehr es ist eine sehr komische Disperse-Gesamtlage in der Musikbranche und die Solidarität, also durch Lobbyismus zum Beispiel, klar, natürlich mhm. da müsste man sich aber erstmal eben in den Zielen einig sein, bevor man jemanden als Lobbyisten losschickt oder selber Lobby, Lobbyarbeit betreibt und da kann ich jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das seit 1994 gut beobachtet habe, dass das ganz häufig nicht der Fall ist.
2: Du hattest vorhin schon das Popkulturfestival angesprochen. Mhm. Wenn du dich so ähm, an die Zeit vor dem Lockdown zurückerinnerst, an welches Konzert äh, erinnerst du dich am liebsten? Was sticht da heraus und was kommt als nächstes?
0: Also, ein Konzert sticht total raus, weil das so äh, wahnsinnig berührend und ähm, auch sehr, sehr melancholisch und traurig war. Das war das Nick Cave-Konzert in der Waldbühne. Das war am oh yes. Jahrestag seines, des Todes seines Sohnes. Und ähm, ich habe, ich kenne ihn ja ein bisschen und kann ihn so ein bisschen lesen. Und ich habe so gemerkt, das war so ein krasses Konzert, weil die ersten das erste Drittel, das war so agro das war so... Treibend. Das war so wie, wie so eine aggressive Verzweiflung, die da rausgesprungen ist. Und es war auch so ganz drohend. Und dann im zweiten Drittel wurde das irgendwie, ist es so ganz kartatisch in, eine, in einen riesen Jam abgeglitten. Und dann, dann ist irgendwas, hat sich gelöst. Mhm. Und das Ende war wahnsinnig toll und ganz harmonisch. Und hat dann plötzlich auch, haben die jetzt auch irgendwie wieder gewusst, was sie überhaupt machen sollen. Die waren ja vorher echt nur so okay, ich spiele jetzt hier, <lacht> mal gucken. Das fand ich echt ein ganz beeindruckendes Konzert, weil das war so groß in der Waldbühne mit so vielen Leuten und irgendwie hatte ich das Gefühl, alle Leute fühlen das Gleiche. Ja, dass die Musik einfach so eine ganz eindeutige zwischen den Noten, zwischen den Zeilen, spricht so eine ganz eindeutige emotionale Sprache zu so vielen Menschen, ja.
1: Ja, das Zeit war weit und nah zugleich. Also ich, kann ja. mich, ich kann mich auch an den Abend erinnern, der war wirklich ganz großartig, ja. das stimmt.
2: Mhm. Da hat auch Zeit irgendwie keine Rolle gespielt, fand ich. So, das ja.
1: Anne, vielen Dank. Vielen Dank gerne. für das schöne Gespräch.